0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой. Доброго
1: вечера. В студии я Аннетта Орлова и телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений WhatsApp – 8-967-103-5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». Во вторник мы начали такую большую Достаточно тему все-таки Чего складывается Счастливая семейная жизнь Какие факторы влияют на стабильность семьи Какие факторы могут Приводить к тому, что в принципе, Вроде бы как все начиналось вполне за здравие Но через какое-то время К сожалению, люди Меняют свое отношение друг к другу И в какой-то момент Получается так, что им Как будто бы не по пути И вот, наверное, сегодня хотелось бы поговорить о том вообще что, что, как вообще формируется вот это ощущение удовлетворенности в браке потому что ведь это очень важный момент когда два человека принимают вот это решение о том чтобы жить и быть вместе у каждого есть определенное какое-то представление о том как это будет происходить и оказывается что эти представления во многом влияют потом на вот этот вот фактор удовлетворенности. И два подхода. Считается, что первый подход — это когда человек пытается сравнивать то желаемое, которое когда-то у него было, идеальная картина семьи — свои собственные ожидания, ожидания своих родителей, то к чему он шел и как он предполагал себе будущую семейную жизнь и то, что реально происходит, то есть то, что в наличии. И, конечно, либо есть это в наличии, либо нет, либо удовлетворяются ожидания, либо нет. И, и, и приблизительно, если есть какие-то небольшие альтернативные такие моменты, все, все равно человек, тем более у него удовлетворенность, чем больше есть сходство с тем, как он предполагал себе свою семейную жизнь. Это первая шкала. А вторая шкала, она достаточно простая, но работает она беспроигрышно и практически невозможно переоценить. Это связь удовлетворенности браком с переживаниями вот тех самых ощущений удовольствия-неудовольствия. Причем по разным аспектам жизни в браке. И надо сказать, что удовлетворенность браком тоже бывает разная. Есть некая общая удовлетворенность браком, которую, условно говоря, там вот если спросить, доволен или нет. А есть удовлетворенность, которая связана с спектрами. и очень часто бывает так что человек может сказать что в принципе общая удовлетворенность браком достаточно высокая но при этом у него есть определенные сферы определенные какие-то моменты которые оставляют желать лучшего и он чувствует что как раз вот в этой сфере он не совсем э, удовлетворен тем что есть и оказывается что человек э, в партнер э, в браке опять же опираясь и пытаясь э, найти вот э, для себя ответ удовлетворен ли он своим брачным положением или нет, и именно э, брачным положением с конкретным партнером, то есть именно с тем человеком, с которым я живу, не просто глобально, там, там, теоретически, гипотетически, с кем-то, а вот в принципе, что вот я живу с этим конкретным человеком, оказывается, тоже, опять же, пытается ответить на два вопроса, на два глобальных вопроса. Первый вопрос, как это ни странно, это соответствует ли человек тем глобальным требованиям, которые мы выдвигаем именно к личности другого человека. То есть именно то, каким мы его видим, опираясь на личностные качества. И только на втором месте обстоятельства семейной жизни. То есть э, уже только второй критерий это то, как мы живем с этим человеком. С тем человеком, который либо как личность э, соответствует э, тому, как, с кем мы хотим быть, либо не соответствует. Поэтому вот это таких два достаточно больших э, э, фактора. Вообще, если говорить о том, э, что помогает супругам, Быть э, в паре, э, скажем так, ну, счастливыми — это такое слово прямо уж очень э, э, однозначное. Ну и гармоничные отношения имеют, наверное, я бы так сказала. И в таких отношениях совершенно очевидно, это данные исследований, удовлетворенность браком у обоих партнеров выше. В первую очередь оказывается, что такая черта, как самораскрытие партнеров э, в общении, оказывается, она очень сильно работает на то, чтобы отношения были лучше и человек чувствовал себя более удовлетворенным в браке. Наверное, это напрямую связано с тем, что если люди способны что-то говорить о себе, если они способны слушать, если они способны донести некую информацию своего внутреннего мира своему партнеру, то есть имеют право на то, чтобы сама раскрыться, раскрыться, поделиться чем-то и при этом, если этим правом никто не пользуется, если это самораскрытие проходит достаточно безопасно, то можно предполагать, что именно вот этот фактор, он является ключевым, потому что в этом общении партнер получает некую информацию, и он может чувствовать и понимать вообще, что нравится, что не нравится, что человек принимает, что он категорически не принимает, какие у него внутренние есть большие ожидания, каких ожиданий нет. И вот этот момент, он очень важный. Второй момент такой, тоже таким, считается ключевым, это Наличие у обоих партнеров большого количества именно общих ожиданий, общих ожиданий установок и особенно ценностей. То есть, когда два человека понимают друг друга, ну если проще говорить, не на языке психологии с полуслова. И оказывается, что в в этом контексте очень важен невербальный код, а проще говоря язык тела. То есть это считается очень важным моментом, если оба партнера понимают друг друга а, буквально без слов даже. И здесь а, очень важное значение имеет мимика, то есть это кинесика, то есть малейшие движения. То есть есть определенный такой, можно говорить, секретный код, который непроизвольно сформирован у партнеров и этот код друг для друга достаточно доступен и комфортен. И они уже по малейшим ощущениям реагируют на на какие-то ситуации схожим образом. Они в ситуациях, когда они с кем-то из внешнего мира общаются, моментально друг друга понимают, в каких-то стрессовых ситуациях. Это тоже является очень важным моментом. И здесь, конечно, опять же, чем больше вот этого понимания того, как себя чувствует другой человек, и некой синхронизации, тем лучше будут отношения. Важный момент. Оказывается, что у, у супругов а, должны быть общие символы. Общие символы. Ну, сюда, безусловно, можно говорить о том, что всякого рода праздники, ритуалы, все это очень сильно сплачивает семейную жизнь. И мы можем говорить о том, что а, в семейной жизни а, символами может быть и что-то очень небольшое. Это может быть даже сказанная фраза. Это может быть даже, даже прозвище. Считается, что в семейной жизни... А, есть такое даже понятие в филологии, ой, коллект, то есть э, тот, э, вот, как мы знаем, там диалект там, в определенных э, местах, да, люди определенного. Место жительства имеют общее такое сходство в разговоре. определенные слова используют. Вот «ой коллект» — это определенный разговор, который свойственен именно для этой конкретной семьи. То есть туда входят и прозвища, и какие-то обращения, интонационные модуляции. То есть вот этот «ой коллект» по сути может быть и сим- неким символом, когда есть определенные устоявшиеся выражения, которые применяются, какие-то прозвища веселые. Ни в коем случае мы не говорим о каких-то таких вот эм, саркастических обращениях Символами могут быть э, любые. Любые даты, которые для семьи являются очень общими и и исплачивающими. Символы могут быть, определенные выходы куда-то и все остальное». Очень важный момент, который тоже помогает для того, чтобы создать гармоничные отношения, — это чистота проведенного друг другом позитивного времени. То есть это важный момент, потому что до брака, до того момента, когда два человека принимают вот это решение вступить в брак, достаточно много времени проводится вместе, и чаще всего это время, конечно, со знаком плюс. Потому что если бы оно было со знаком минус, то вероятность того, что все это заканчивалось, вернее, начиналось бы браком, она снижается. Вот положительное общение после – это тоже очень важный момент. Надо сказать, что для того, чтобы брак был счастливым, считается еще важным таким аспектом. Это все один с другим. Я перечисляю данные исследования. Исследования были посвящены непосредственно вычислению степени удовлетворенности браком на разных этапах семейной жизни у мужчин и у женщин. Так вот, оказывается, что вот шестым пунктом здесь будет умение принимать мысли, умение принимать чувства другого. И даже в том случае, если ты их не разделяешь. Ну, наверное, вот из всех тех пунктов, которые были, мне кажется, что вот момент самораскрытия является таким достаточно непростым, потому что э, это нужно иметь внутреннее такое. внутреннее, во-первых, способность к самораскрытию, во-вторых, преодоление каких-то своих внутренних барьеров. Например, если человек э, вырос в семье, где был определенный запрет на эмоциональное выражение, если он боится проявлять как-то себя, потому что считает, что ну, это может быть воспринято как-то не так, то ему, конечно, даже услышав, что вот это важно, ему очень трудно преодолеть вот этот барьер. А вот Мне кажется, самораскрытие это достаточно такая непростой такой пункт. Его не сделаешь механически. да, Допустим, вот, выделить два часа себе для того, чтобы проводить вместе с супругой и супругом проще, чем а, уметь а, что-то рассказать про свой внутренний мир, какие-то свои переживания. И по поводу а, пункта номер шесть — это умение принимать Мысли и чувства другого, даже если не разделяешь, мне кажется, это тоже очень сложно, потому что э, в этом есть э, такая особенность человека, э, умение вообще принимать другого, если он не такой, как ты. И мне кажется, вот с этим пунктом э, очень часто, э, наверное, приходится... Сталкиваться любому человеку, что мы вдруг э, понимаем, что нам хочется видеть мир таким, как э, нам его хочется видеть. И мы совершенно не понимаем, почему есть какое-то другое мнение, другой какой-то взгляд, и очень часто на это мог, э, у нас это может вызвать совершенно разные чувства. И, э, наверное, если даже попробовать на 20% иногда услышать другого человека и предположить, что, возможно, вот эта точка зрения тоже имеет место на, как бы, на существование, оказывается, что иногда совершенно потрясающий бывает результат. Ну и, конечно, конечно, взаимная эмпатия. Взаимная эмпатия — это умение вчувствоваться в переживании другого человека. То есть если другому больно, он говорит, я сегодня плохо себя чувствую, ну, не нужно срочно говорить о том, что, ой, ты знаешь, а я тоже сегодня больна, или я тоже сегодня, у меня тоже сегодня болит голова. Вот, или ты знаешь, я тоже приболел. Здесь очень важный момент — реагировать очень чутко на то, что происходит с другим. И давать вот это ощущение, что все таки ты пытаешься хотя бы его понять, но, знаете, здесь тоже не. Не просто потому что вот женщинам по природе своей присуща э, большая склонность к эмпатии. То есть женщина гораздо проще в чувствоваться, женщина гораздо проще и лучше может э, воспринять эмоции другого человека по лицу. Она буквально по микромимическим изменениям понимает, что происходит с другим человеком. Для мужчины проявление эмпатии, в принципе, наверное, не очень свойственно, поэтому приходится с этим ему очень трудиться, потому что для мужчины э, он от природы хуже гораздо ориентируется на эмоции. Мужчина все таки больше человек действует, Действия, и он больше декларирует свои собственные эмоции. Ведь если посмотреть, то все-таки мужчина в большей степени должен м- что-то делать, и чем больше действий, тем больше у мужчины успешности. И вот здесь возникает некая такая проблема, потому что очень часто мужчина, если он сталкивается с тем, что супруга переживает, близкий человек переживает, он, и он не понимает, что с этим делать, он не знает конкретного решения, это у него может вызывать раздражение, он может либо переключать, переключаться на другую тему, либо он может каким-то образом вообще выходить из контекста даже может раздраженно иногда отвечать, но не потому, что ему все равно. да, Для супруги это становится проблематикой. Она чувствует, что он ее не любит, он не проявляет ту теплоту. А для него это просто способ не быть в зоне бессилия, потому что если он не понимает, как, чё, как надо четко реагировать, он считает, что лучше об этом я подумаю потом. На самом деле просто иногда важно сказать, я понимаю, что тебе тяжело, я понимаю твои чувства. И для женщины этого может быть вполне достаточно, потому что она чувствует, что она для него дорога, и очень много проблем э, уходят э, сами. Вот. И у нас есть звонки. Э, добрый вечер добрый вечер
2: добрый вечер это меня зовут настя мне 27 лет вот я в браке во второй раз и вот знаете мы как и все многие да как бы мы ссоримся с мужем обычно наши ссоры начинаются с того что я начинаю на что-то обижаться и как бы ухожу в себя не разговариваю с мужем, когда он спрашивает, на что я обиделась, я ему в форме я сообщения всегда, ну, начинаю говорить, что меня обижает, что меня ранит, но он воспринимает каждый раз это как обвинение и незамедлительно начинает меня обвинять в ответ. Причем, как мне кажется, иногда это просто ну, смешные такие обвинения в мой адрес. Вот я не знаю, как бы мы в этих ссорах, понимаете, уже начинаем обсуждать не ну, не то, на что я обиделась, а уже начинаем уходить просто в обвинения друг друга, и уже от темы уходим. И что меня еще более ранит, да, в этой ситуации, то, что как бы мои чувства, я пытаюсь через я сообщение ему говорить, его он не слышит их, и получается, что как бы его вообще не волнуют мои чувства, мои эмоции, что меня ранит, что меня обижает, и он начинает как бы это просто воспринимать, как будто я его хочу в чем-то укорить, как-то его обидеть, и он начинает в ответ обижать меня.
1: Вот скажите, пожалуйста, вот. какие uh-huh. отношения у вашего супруга а, с его родителями?
2: Ну, вы знаете, они такие более отстраненные, то есть ну, не близкие. Он общается с ними, но как-то не очень близко, держит их на дистанции.
1: А, пап, у него есть друзья у вашего супруга? И какие отношения у него... с друзьями?
2: Нет. У него нет друзей, у него есть один друг, он с ним общается буквально там раз, может быть, в два месяца. Это такая встреча, где они там два-три часа выпивают, и все. То есть друзей у него практически нет, с работы он всегда домой.
1: А характер какой вашего супруга?
2: Он очень замкнутый, очень скрытный такой, холодный, отчужденный. Ну, как бы неэмоциональный. Иногда вот хочется увидеть эмоции, но он любую ситуацию воспринимает как-то вот, ну, переживает где-то вот внутри.
1: Да, Просто я, я поняла. Я mm-hmm. поняла, вы знаете, э, как бы получается так, что то, что вы описываете, но ну, это такой тип людей, для которых действительно внутренний мир, он какой-то такой более приемлемый. И в этом внутреннем мире, наверное, они себя как-то так вот э, неплохо чувствуют. Вот вы немножечко не даете конкретного примера, потому что вот конкретная, если бы была бы конструкция, речевая, mm-hmm. четкая конструкция, что вы сказали, как он ответил. Э, и,
3: и... Mm-hmm.
2: Я могу сказать, вот, допустим, произошла ситуация, когда нам соседи мешали, вот, громко музыка играла, все, и когда мы решили с ним вместе пойти и как-то вот, ну, оповестить взрослых, когда будут дома, мы пришли к соседям, постучались, он говорит, вот, моя жена вот хотела вызвать полицию и все на вашего ребенка, что вот он громко музыку слушал ваше отсутствие, и как бы меня поставил в такую ситуацию, вроде бы, как я крайняя. Я сказала, ты знаешь, я говорю, мне бы не очень хотелось, чтобы мой муж как бы заставлял меня вот так вот краснеть. Мы хотели вроде как просто предупредить, что, ну, пожалуйста, там, чтобы такого не было. А ты как бы меня вот в такую ситуацию поставил, и вот он начинает в ответ обвинять.
1: Да, вы знаете, знаете, как-то действительно вот это слушаю и понимаю, что вы достаточно. А то меня так немножко испугало, когда вы сказали про «я-сообщение», я подумала, это меня так испугало, что вы такой подкованный человек, может быть, вы как-то потрясающе используя психологию трактуете все в свою сторону, а на самом деле это не «я-сообщение». Но здесь, здесь другая проблема Всё-таки То, что вы говорите, действительно не очень приятно. А мы можем говорить, ну, наверное, наверное, в этот конкретный момент у вашего супруга есть сложности с общением. Вот, в принципе, сложности mm-hmm. с общением. Когда он общается с другими людьми, скорее всего, он испытывает очень большой дискомфорт, испытывает некое стеснение. И иногда это стеснение бывает настолько большим, что он, скорее всего, совершает такие вот коммуникационные ошибки. Именно поэтому у него нет друзей, именно поэтому он достаточно отчужден. Живет сам своей жизнью, потому что внутри себя ему жить гораздо комфортнее. Он как-то сам собой умеет договариваться. В в этой ситуации получилось так, что вы шли к, к соседям. А результатом стало, что он переложил всю ответственность, да, и все те, условно говоря, неприятные моменты, которые, э, ну, естественно, если ты приходишь жаловаться или если ты приходишь как-то с каким-то таким вот выражением собственных э, потребностей и требований, ты находишься в зоне, скажем так, ну, дискомфорта. А он переложил на вас вот эту ответственность. Ну, Я так слышу, опять же, могу ошибиться, могу ошибиться. Слышу, что все таки он, э, вот то, о чем вы говорите потом, что он сразу начинает вас обвинять, скорее всего, его обвинения связаны с тем, что когда он совершает очень грубую ошибку, это грубая ошибка, потому что он, мужчина, тогда себя чувствует мужчиной сам, когда он в состоянии как бы отстоять в том числе и свою женщину. И даже когда вычислялась, определенность, вычислялась удовлетворенность браком, там очень четко были такие результаты, что чем меньше вопросники мужчины такого качества, как ответственность, четкость, умение брать на себя ну, как бы решение задач, тем меньше удовлетворенности у мужчины. Как это ни странно. Потому, почему? Потому что, естественно, что на это все женщина реагирует достаточно негативно. Когда он понимает, что он совершил ошибку, вы знаете, ошибку для такого человека совершить ошибку, это очень больно и очень тяжело. И он понимает, что это уже сделано, он раздражается и начинает изо всех сил себя пытаться отстаивать. Пытаться отстаивать. Но, к сожалению, так как он чувствует, что он совершил большую ошибку, он предпочитает просто нападать на вас э, и как бы вот, э, скажем так, доказывать, что вы были неправы. Безусловно, э, вы, когда шли туда наверх, вы вы считали, что вы идете с мужем, и он вас защитит. Во всяком случае, вы будете рядом. Получилось, что вы впереди. Но э, я все таки списываю, ну, чтобы так вот вы понимали, на сложность именно на те сбои, которые есть э, именно в общении. У нас просто время выходит. э, Это особенность такая человека. Э, Прочитайте про этот характер. так и за Замкнутые люди, и будет приблизительно понятно, что и как.
0: Москва слезам поверит. Санеттой
1: Орловой. Доброго вечера! В студии Анна Тарлова, психолог. И сегодня мы говорим о том, как сохранить хорошие отношения в семье, как определяется удовлетворенность браком у супругов и какие модели поведения могут мешать тому, чтобы люди на протяжении долгих лет могли находить общий язык и чувствовали себя счастливыми. И я напоминаю, что задать свой вопрос вы можете позвонить по телефону прямого эфира 7287171 с кодом города Москвы 495, либо по номеру WhatsApp. Восемь девятьсот шестьдесят семь сто три Также через Смс портал с номером 5533 начинайте свое сообщение со слова маяк. И у нас много звонков. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, я вас слушаю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Как Меня вам уже... ага, спасибо. У нас такая ситуация. Мне 26 лет, ему 33. И мы уже два года живем вместе. Ситуация достаточно странная в плане того, что он ушел от жены с ребенком ко мне. Это было очень э, спонтанно, ну, для меня, по крайней мере, потому что да, мы общались, мы встречались, но как бы я никогда не претендовала на то, чтобы он уходил. И в один прекрасный день он, собственно, это сделал 31 декабря и пришел отмечать Новый год, до сих пор не уходит, как говорится. Вот А ситуация в том, что за эти два года он не развелся, он не мы как бы не контактируем с его дочерью и меня все время с одной стороны как бы вопрос развода меня не очень задевает потому что я всегда за то что можно как бы жить и без печати и все в этом роде а вот но а с другой стороны любой, любая наша ссора она все равно сводится к этому что я не верю почему он не разводится а он объясняет это тем что это повлечет за собой финансовые трудности там, дележка имущества и всего прочего вот а объясняет а, то, что мы не контактируем с его дочерью тем, что он не знает, как объяснить ребенку, ребенку пять лет вот исполнилось, он не знает, как объяснить, почему папа не живет больше с ними, и что у него теперь другая женщина, и на все у него одна такая большая отговорка: всему свое время, и нужно подождать.
1: Я вот. Я вас понял. Да. Да. Всему свое время это такой великолепный щит, который он использует в принципе в любых э, ситуациях жизненных, потому что, скорее всего, тогда, когда, когда мы все придумываем какие-то такие кон- конструкты, причем у каждого человека это совершенно может быть свой собственный кон- конструкт э, э, речевой, который на самом деле, за которым прячется какое-то его огромное нежелание или огромный страх или огромное... Какое-то, какое-то препятствие, которое не дает ему что-то сделать. И вот он придумывает. По сути дела в данном случае да всему свое время. Скорее всего он говорит тогда, когда сталкивается с какой-то проблемой, для которой, как ему кажется, у него в данный момент, ну может быть нет сил, может быть нет достаточной мотивации и все остальное. А по поводу вас, Анастасия, вы знаете как сказать-то? Однозначно я, наверное, ничего тут не скажу. Единственное, что э, все-таки, если операция исключительно на факты, потому что ну, я не вижу вашего э, гражданского супруга, я не, э, не могу так точно вообще сейчас вот разобраться однозначно, что и как происходит, поэтому я очень боюсь как бы, в своих каких-то оценках быть ну, наверное излишне навязчивой. Но то что, вы переживаете, то, что вы переживаете, это абсолютно нормально, потому что вот эта базовая потребность же Женская. Она очень четко э, должна быть удовлетворена в браке и если эта потребность удовлетворяется тогда женщина себя с мужчиной чувствует э, абсолютно счастливой и если эта потребность не удовлетворяется то тогда женщина как там ни крути у нее всегда есть внутреннее такое состояние неудовлетворенности причем когда проводились исследования то там были очень такие простые показатели если брак не зарегистрирован э, официально то вероятность того что через некоторое время женщина будет очень раздражена и недовольна, это достаточно высокий показатель. Поэтому мне кажется, что э, самого главного вы не получаете ощущение, что это навсегда. И вот эта история про э, то, что всему свое время, то получается, что эта экзистенция времени для вас имеет совершенно разное значение, потому что он пытается его оттянуть, а для вас оттяжка — это повышение тревоги, как мне кажется. Повышение тревоги, потому что вы не понимаете, а что вообще с этим дальше будет. Я правильно это понимаю?
4: У нас, да, вы правильно, потому что у нас немножко разные, ну не знаю, темпераменты, психотипы, как это точно назвать, он очень долгий сам по себе, а я очень быстрая и четкая. Он размышляет, философствует, я очень конкретно и реально смотрю на вещи. И у нас в этом огромная такая ну, разница, поэтому ему свое время. То есть, а я не вижу
1: ну, Да, вы не видите четких рамок. Чет, четких рамок. И как вот ä, помните про то, что он ушел вдруг 31 декабря? Есть такое ощущение, что он вообще как-то вот сам в себе что-то переживает, философствует, сравнивает, как-то может быть, да, вот какие-то у него внутренние есть моменты, а потом сам какие-то решения принимает. Наверное, наверное, я так думаю, что все-таки внутри этот мужчина еще еще имеет множество сомнений. В чем он сомневается, я не очень понимаю. Может быть, он сомневается в том, что он сможет выдержать тяжелый бракоразводный процесс. Может быть, он сомневается в том, что, возможно, вдруг он там теоретически захочет вернуться, или что-то еще он переживает. Но какие-то сомнения есть, потому что он, когда принимает какое-то внутреннее решение, он быстро это делает. Скажите, пожалуйста, а он со своим ребенком общается?
4: Да, он очень хорошо с ним общается, они постоянно видятся, он гуляет очень много времени проводит вместе. И насколько я поняла, что после вот именно разрыва он стал с ребенком общаться намного чаще.
1: А еще такой вопрос: его бывшая, ну нынешняя официальная бывшая реальная супруга, она знает о том, что у него есть отношения, или все-таки это сокрыто от, 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 от всего?
4: Нет, она знает, она сама это узнала, взяла
1: угу. в
4: телефон. То есть она об этом знает.
1: И... Ну, да. я, я думаю, что, скорее всего, все-таки какие-то внешние факторы. Скорее всего, он действительно понимает, что там будет какой-то очень тяжелый разворот. И, наверное, у него вот этот внутренний ресурс, готовность вот вступать во все это, может быть, может быть угрожают э, втянуть ребенка во все это. Может быть, может быть, теоретически, что есть такой момент манипуляции ребенком, что если мы будем разводиться, то вся эта история как бы ну, вот, будет выливаться на ребенка и тоже может останавливать. То, что мы его понимаем, не означает, что те условия, Условия, которые он вам предлагает, они для вас подходящие. Вы должны для себя самой, как бы, вот, внутренне решать. Да, это его правда, да, и для него ему свое время. Как для вас это, но это надо разбираться, потому что если тревоги будет много внутренней, а, то вы будете постоянно срываться в раздражении и в скандал. И результатом будет, что он будет говорить: ну что это такое? Там было сложно, а теперь тут тоже сложно. Вот, вроде бы хотел, чтобы все было хорошо. Поэтому мне кажется, что надо честно ему сказать, что вы переживаете, потому что вы живете, получается, по факту э, не с, со свободным мужчиной и у вас свободные отношения, а по факту он в браке. И это не может вас не тревожить. Вот и все. Вот и я с вами прощаюсь. У нас еще звонки. Добрый вечер.
3: А, здравствуйте. А, вот у меня такая ситуация. А, я замужем, мой мужчина моложе меня. И я как бы успешно была в карьере, с деньгами, там, сейчас я в декрете, я еще не вышла на работу, и не выхожу я по причине того, что, во-первых, я буду больше, чем мой муж, зарабатывать, и потом я боюсь, что это его, как бы, ну, и будет во мне, как бы, вот опять вот больше мужского, то есть я руководитель была, начальник, и так далее. И у нас такая немножко ситуация с ним, что он не может брать на себя ответственность, принимать решения. Меня это, честно говоря, точит, потому что мне хочется, что рядом со мной был сильный мужчина. А он мне как бы на это говорит, что Я не могу принимать решения, потому что ты все будешь критиковать, но там действительно я такой человек, я перфекционист, я как бы очень продумываю все и так далее, а он как бы он такой более решительный, ну не решительный, а более такой порывистый что ли. Он более быстро делает какие-то вещи, но, на мой взгляд, может действительно там часто ошибаться. И я, честно говоря, не знаю, как разорвать этот круг, потому что мы с ним вместе уже пять лет, у нас дочка, как бы у нас с ним все хорошо, я вот жду, пока вот он там зарабатывает, начнет в карьере двигаться, но на мой взгляд он ну, недостаточно амбициозен что ли, он ее сомневается, немножко рефлексирует. А меня вот, вот прям точит. Мне вот хочется, чтобы он такой, ну, мужик был, что ли, я вот осела такая дома, занимаюсь хозяйством uh... Ну, я поняла. у меня есть там деньги на жизнь. И так я далее. поняла.
1: Вы знаете, вот э, здесь как бы, я так понимаю, что э, есть определенные ваши ожидания, есть определенные его ожидания. И тут, э, наверное, какие-то базовые такие разные моменты. Я э, не очень э, понимаю уровень ваших каких-то потребностей и уровень э, его инертности, э, насколько действительно вы перфекционист. Но если вы руководитель, то можно предполагать, что вот этот критичный э, стиль мышления, он присущ. Но насколько это действительно так, или он все-таки это использует и говорит вам о том, что вот ты все будешь критиковать, поэтому я ничего не делаю или, не, или боюсь делать. Совершенно непонятно. То, что вы как бы боитесь выйти на работу, потому что, как вам кажется, это может каким-то образом на него влиять, ну, для меня лично, как для э, психолога, да, это звучит, что все-таки вы очень стараетесь учитывать другого человека. То есть все-таки вот этого эгоизма, ориентировки только на самого себя, здесь не присутствует, потому что вы бы уже бы давным-давно бы бежали бы на ту самую руководительную еще должность для того, чтобы чувствовать себя свободно, для того, чтобы не быть обремененной там в средствах и всему остальному. То, что мужчинам действительно, да, когда мерилась удовлетворенность браком, действительно, вот эта шкала доминантность, настойчивость, самоуверенность жены, это были такие отрицательные показатели. То есть считалось, что в тех семьях, где женщина проявляет вот эти черты доминантность, настойчивость, независимость, такую самоуверенность удовлетворенность браком действительно у мужчин была меньше. Но оказывается, что если мы так говорить, оказывается, что существует же ведь еще и такая игровая форма взаимодействия между супругами. И то есть на самом деле деле, вот эта шкала доминация подчинения, она может быть очень интересна в игровой форме. То есть иногда, и часто так бывает, в счастливых супружеских семьях оказывается, что 50-60% взаимодействия — это игровое взаимодействие. То есть мы можем говорить о том, что немножечко в игровой форме женщина может где-то уступать. При этом или в игровой форме мужчина может проявлять тому яркое какое-то доминирование, или наоборот яркое такое подчинение. То есть это какие-то игровые могут быть конструкты, когда это, знаете, как не глобально, не тотально. Вот э, я э, боюсь вам э, что-то э, так, знаете, однозначно советовать, но мне кажется, что если вы сами себя куда-то там зажимаете, поджимаете, уменьшаете, то у вас еще больше будет требований к нему, еще больше будет ожиданий, потому что э, так как вы сами не можете получить на то, на что вы способны, да, простым путем вы начинаете все свои собственные ожидания переносить на него вы же жертвуете вроде бы когда для него и вот эти ожидания они могут вас душить я так предполагаю может быть это не так что скажете
3: ну я, я не скажу что мне это сильно душит я сейчас немножко финансово как бы себя обеспечила то есть я могу есть какие-то там деньги на которые я живу то, то есть и работа мне тоже надоела но я понимаю что если я опять выйду юристом я юрист ты сильный юрист то есть в то, в чем я могу много зарабатывать, оно будет во мне женщину убивать. Поэтому я это сдерживаю, пока новое направление я себе не выбрала, там, думаю, творчество или еще что-нибудь. То есть я здесь как бы себя свободно достаточно чувствую. Но я вот сталкивалась с таким мнением, что вот, на, например, что, э, может быть, э, э, женщинам нужно искать вот таких вот сильных мужчин, альфа-самцов, которые там вот берут и решают все проблемы, и сразу же с деньгами, иначе да, вы будете да, мучиться, да. выращивать своего мужчину, который там вот. ну, получает небольшую совсем зарплату. А вы его там должны на него годы тратить, чтобы вот ну, он как-то вот поднимался.
1: Вы вот смотрите, эти социокультурные ожидания и тот культ успешности, который у нас за последнее время очень бурно развивается, он привел к тому, что у партнеров и у мужчин и у женщин совершенно нереальные ожидания к другому человеку. И здесь вот этот культ такой какой-то такой, ну у меня он вызывает абсолютное внутреннее, наверное, негодование, я бы даже так назвала бы негодованием, потому что вот этот культ он делает несчастным огромное количество, да, и женщин в первую очередь, и мужчин тоже, потому Потому что получается все так, что единственным мерилом, которым сегодня э, как бы оценивается мужчина, ну, по сути, и нам, женщинам, это как бы навязывается. То есть мы же тоже откуда-то потребляем эту информацию. Если нам везде говорят, что если твой мужчина не миллионер, то ты никакая женщина. Вот этот вот конструкт, он очень разрушительный, потому что мы забыли о том, что человек состоит из очень... Э, как сказать? Человек это совершенно особенное, и далеко не всегда у нас так просто, нас можно вот так взять и разложить какое-то количество, знаете, как качество, то есть сказать, что если я не готов там, заработать там, 100 тысяч или 200 тысяч или 300 тысяч, то я не мужчина, и, это... и продолжим сейчас.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Доброго вечера, и мы продолжаем наш разговор Вы знаете, вот по поводу все-таки альфа-самцов я хочу вернуться потому что мне кажется, что таким образом, только ориентируясь только на это, огромное количество людей просто утрачивают возможность быть счастливыми здесь и сейчас в своих собственных семьях. Ну, во-первых, денежные эквиваленты, способные зарабатывать деньги это не единственное абсолютно проявление мужской мужской силы и мужественности Да, это важно, потому что нормальный, адекватный мужчина, он должен стремиться содействовать держать свою семью, приносить в клювики, там домой что-то, но при этом мне кажется, что на сегодняшний момент то э, обилие требований именно в этой сфере приводит к тому, что те мужчины, которые, у которых не очень получается, они как будто уже машут рукой, они считают себя какими-то неудачниками, они как-то вдруг превращаются в трудней, именно потому что они не чувствуют, что то, что у них получается, это важная цена для их женщины. А другая категория мужчин, у которых все получается, там, не знаю, какой-то там процент, пять процентов мужчин, у которых получается, зарабатывать эти деньги, они считают, что в принципе вот этого критерия а, денежной твердости а, достаточно для того, чтобы вообще все стояли в очереди просто для, для, для на улице, неважно на какой, в Москве а, в надежде, чтобы он на них только-только посмотрел. И получается, что такой мужчина объединяется в других своих характеристиках, потому что он, он в какой-то момент сталкивается, что а другого то ничего и не нужно. Поэтому мне бы хотелось бы, чтобы все-таки мы умели видеть в другом человеке, в близком человеке то, что у него есть. Действительно, инертность для мужчины — это плохо. Действительно, безоп- безответственность для мужчины — это очень плохо. Но все таки может быть, мы очень быстро лепим эти шаблоны. Может быть, нам надо вот как-то пытаться свою собственное чутьё, доверять своей интуиции. Вот понимаете, что я имею в виду? Вот свою собственную интуицию слушать, вот этот конкретный человек, который рядом со мной, все таки что он готов мне давать? Может быть, он не может очень много заработать, может быть, он не может там, какие-то мне покупать там, брендовые ювелирные украшения, но может быть, он готов мне давать самое дорогое, это свое время, да? это самый, наверное, ценный ресурс, свои мечты, свои желания, любовь. Поэтому мне кажется, что, наверное, очень часто мы даже сами того не замечаем, как много важного, ценного и хорошего мы не видим и э, думаем о том, что вот все-таки вот как-то вот что-то другое было бы лучше. Вот где-то мы не совсем получили то, чего достойно. Вот. и у нас еще звонки. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, Анната. Здравствуйте. А Нет, Константин, в общем, история такая. с 14 14 лет уже с женой вместе, вот мне сейчас 29, и недавно у нас родился ребенок. Собственно, до этого все было классно, Так, друзья там, ну, общались с женой очень хорошо. Как ребенок родился, жена прям вот как из телевизора стала, как настоящая хозяйка все время со мной начинает разговаривать в приказном порядке, все время что-то пилит, начали очень часто ругаться, и ощущение такое, что как бы, ну, я так это на второй план, так, чисто принеси денег домой, а мы тут с ребенком сами по себе.
1: А а сколько сейчас э, ребеночку еще раз я упустила?
0: Ну, еще годика нет
1: еще годика нет, Вы знаете, ну прям Константин, вы прям рассказываете: не только ваша супруга прям как из телевизора, но и вы еще прямо как из радио, то есть вы прямо сейчас озвучиваете буквально тот стандартный пакет переживаний, который испытывает семья при рождении ребенка. Действительно считается, что э, рождение первого ребенка это такая точка, когда очень резко снижается удовлетворенность браком у обоих партнеров, то есть это, это естественный процесс, потому что женщина очень сильно устает, э, там огромная нагрузка. Она перестает давать мужчине то, что для него раньше было привычным, то самое внимание. Мужчина чувствует себя очень обделенным, очень одиноким. Ему кажется, что его используют. Ему кажется, что, знаете, как он нужен только для того, чтобы денежки приносить. А иногда бывает так, что... Женщина настолько увлечена своим материнством, прямо очень увлечена, что действительно она даже откровенно, можно сказать, декларирует мужчине, что нам нам с ребенком хорошо, а ты как-то вот пережди. Очень опасная стратегия, потому что именно в этот период, чтобы было понятно, очень много у мужчин соблазнов. Именно в этот период достаточно большое количество измен и отношений на стороне, как это не ужасно звучит, возникает именно в это время. Причем потом женщина катастрофически обижена на мужчин Она говорит о том, что как бы как это возможно. Ведь для нее рождение ребенка это такой, ну, какой-то такой, ну, очень э, ну, самое главное, наверное, что может с ней произойти, и э, у нее ощущение, что и для мужа это должно быть так же. И вот здесь возникает очень большой внутренний конфликт. Мне кажется, что, может быть, имеет смысл ей сказать, помните, вот с чего начинала передачу про самораскрытие, может быть, ей сказать о том, что вам тяжело, что вы не чувствуете того тепла, что это первое. это второй момент, может быть, вам еще помогать ей с ребенком, чтобы вовлекаться?
0: Ребенком-то я помогаю. Я по... по мере возможности, то есть там по выходным я все время с ребенком, когда вечером прихожу домой, то есть там купание, укладывание. Там по выходным погулять тоже, помыть. Это все я стараюсь по максимуму на себя брать. Вот. Ну, Просто вот как-то... А по поводу самораскрытия, ну, да, так пытались разговаривать. На что... Ты же понимаешь, я же устаю. Вот. А тут две недели в отпуске были. Я как бы постарался прям на пару дней там ее ну, полностью освободить практически от мелкого только чтобы кормила, и все равно я же устаю.
1: Ну, понятно. Вот этот период такой, знаете, как он длится год-полтора, чуть-чуть постарше станет ребенок, и вот чуть-чуть, и будет такое, знаете, некое такое восстановление отношений, потому что проводились исследования, и там разделилось мнение, соответственно, тех, кто его проводил, что часть пар после того, как рождается первый ребенок, и снижается уровень жизни, потом уровень удовлетворенности, он снижается, и снижается и дальше, а у части пар, которые находят эти точки соприкосновения, которые, когда мужчина умеет подождать, женщина готова посмотреть на какие-то свои поступки, на какие-то свои, может быть, переживания, тоже немножко со стороны. Наоборот, переживают этот кризис, и потом отношения становятся только прочнее. Безусловно, сейчас непростой период. Но, наверное, это знаете как, никто не говорит, что родить ребенка и вырастить это легко. То, что вы беспокоитесь, то, что вы звоните, то, что вы беспокоитесь, мне кажется, это такой важный момент. Я думаю, что у вас все будет хорошо. Хорошо. Попробуйте дать вашей супруге прослушать это в подкасте, потому что действительно для мужчины в этом э, периоде очень важно, что э, с появлением ребенка он как будто бы перемещается куда-то и на периферию семьи. И это внутреннее одиночество очень часто приводит к тому, что мужчина не знает, чем заполнить эту пустоту. Иногда заполняет ее неразумно. Вот и я Спасибо. хочу сказать... Да, удачи вам, удачи, всего вам хорошего. Я хочу сказать, что еще остается очень много а, тех моментов и моделей, которые могут приводить к неудовлетворенности браком. Такие качества, как лживость, такие качества, как эгоистичность, такие а, способы поведения, как а, попытки угрожать уходом, и тем достаточно много будем потихоньку пробираться сквозь эти тернии. Единственное, что я хочу э, сказать вот уже э, под конец нашей э, передачи, что э, действительно семья — это очень такое непростое, э, такое, знаете, знаете э, не, непростой вызов для человека прожить э, свою жизнь и прожить ее так, чтобы э, быть с другим человеком и э, смочь быть с другим человеком, и еще вырастить детей, и быть еще счастливым. Но мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми. Брак — это искусство, а любой, любой творческий человек, он в обязательном порядке совершенствуется именно вместе с практикой. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы ваша практика, она приносила вам удовольствие. Если захотеть в близком человеке увидеть хорошее, то оно обязательно будет. Поэтому видите в близких хорошее, пусть близкие видят вас самое лучшее. Будьте счастливы.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру